0: Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś weschnął głęboko w duszy i rzekł, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, siadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Domagali się znaku od Niego. Żaden znak nie będzie im dany. A przecież było wiele znaków. Pan Jezus bardzo wielu ludzi uzdrawiał, było i także wskrzeszał ludzi, było rozmnożenie chleba, było dużo znaków. A Pan Jezus mówi, Żaden znak nie będzie dany. W innym miejscu mówi, że tylko znak Jonasza, wskazując na swoje zmartwychwstanie, A Otóż pomiędzy znakiem a rozpoznaniem znaku istnieje po drodze jeszcze. Jeden wielki problem. Właśnie to poznanie, które pozwala zobaczyć, że znak jest znakiem, a nie czymś innym. Znak to jakiś fakt, jakieś wydarzenie, które się dokonało przy uzdrowieniu, na przykład, Jezus dotknął czyjeś oczy czy... i ten zaczął widzieć. To jest jakiś fakt, że ludzie spotrzeli. Miał człowieku rękę. Pan Jezus powiedział, wyciągnij swoją rękę, wyciągnął, była zdrowa. Natomiast pamiętamy z kawarną, że wtedy mówili, no, przełożony mówi, to jest sześć dni, żebyście się leczyli, ale nie szabat nad, czyli zobaczył w tym, co Pan Jezus zrobił, jakieś działanie, jakąś pracę, bo to chodziło o pracę uzdrawiają uzdrowiciela. Wyszedł jakiś uzdrowiciel, który robi to, co powinien robić w tygodniu, a w sobotę, w szabat, nie powinien czegoś takiego robić, bo powinien się oddać modlitwie, czyli gdzieś jakąś pracę wykonuje. I w ten sposób to, co jest znakiem, stało się jakimś przekroczeniem prawa. Ale w tym wszystkim istnieje właśnie interpretacja narzucona. Czasami się mówi, że człowiek widzi to, co chce widzieć, to, co chce. Oczywiście w tym chceniu nie chodzi o taką wolę świadomą, wybraną, Często ona wynika z jakiegoś nastawienia w sposobie patrzenia na rzeczywistość. I taką ilustracją tego sposobu patrzenia na rzeczywistość jest ta historia Kaina i Han Pan Bóg mówi do Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. To, co człowiek robi... To co zamyśla w swoim sercu To w w sercu nosi Rzutuje na jego sposób patrzenia I widzenia rzeczywistości Smutek Skąd ten smutek pochodził? Z tego, że jego ofiary Bóg nie przyjmował A widział, że przyjmował ofiarę Abla Pojawiła się zazdrość Zazdrość, która go Pędziła w kierunku Zawiści, złości A ostatecznie doprowadziła do zbrodni Bratobójstwa i jest cała taka, powiedziałbym, ewolucja w tym myśleniu, to się zaczyna od jakiegoś zalążka, jakiegoś porównania, a dlaczego on został przyjęty, a dlaczego ja nie, a ostatecznie prowadzi aż do zbrodni. Kiedyś ksiądz Tischner wypowiedział takie zdanie, brzmi dosyć, powiedziałbym, brutalnie, ale niezmiernie Zawiera niezmiernie głęboką treść. Mówi tak, Ciebie zabić nie mogę. Ciebie zabić nie mogę. To zdanie oznacza tyle, że kiedy człowiek jest w relacji braterskiej, jacy z drugim, to nie może mu zrobić krzywdy. Żeby mógł ewentualnie zrobić krzywdę człowiekowi, musi się od niego odseparować, musi się zdystansować, a najlepiej jeszcze zrobić z niego wroga, a jeszcze lepiej jeżeli go odczłowieczyć, ustawić poniżej, poniżej godności ludzkiej. I tak taki proces prowadzono w wychowaniu na przykład młodych, nowych hitlerowców. I tak jak nawet jako chłopcy bali się razem z Żydami, na podórku, byli kolegami, potem ten człowiek po edukacji, po tym, że mu pokazano, że Żydzi to nie ludzie, to jakieś parchy czy coś innego, mógł te, tych ludzi, tych swoich kolegów z podwórka spokojnie zabijać, mając przekonanie, że jeszcze dobrze robię. I to jest cała ewolucja w myśleniu, odcinaniu się od tego drugiego, pogardzaniu nim, budzaniu nienawiści do niego. I taka, taka, taki proces odbywa się bardzo często we wszystkich kulturach, także u nas ciągle ten proces następuje na różny sposób, w różnych propagandach. Widzeniu w innych ludziach, którzy inaczej uważają wrogów. Tak było w chrześcijaństwie. Heretycy to są potępińcy, Wrogowie Pana Boga. Ale oczywiście oni też tak samo uważali o nas. I w ten sposób prowadziło to do wojny między chrześcijanami w Europie. Także to nie jest tylko problem hitlerowców czy, czy, czy komunistów. Ale to się działo i dzieje ciągle na świecie. Na naszych oczach dzisiaj. Żaden znak nie będzie dany. Żeby zobaczyć znak, trzeba właściwie się usposobić i otworzyć na ten znak, aby dostrzec w nim znak od Boga jako znak. To nie będzie tak, że ktoś to jak kawę na ławę postawi i to jest jasne. Potrzeba wysiłku, potrzeba jakiejś ufności zawierzenia, potrzeba jakiegoś wyczucia, jakiejś... Otworzyć się na sumienie, które wskazuje nam, że tutaj jest coś więcej niż to, co tylko widzimy. I co jest najważniejsze, potrzeba pokory, która pozwala nam zobaczyć coś większego i wspanialszego niż to, co sami w sobie nosimy. I wtedy dopiero coś może się pojawić jako znak, który będzie przemawiał za obecnością Boga. Tak naprawdę w życiu każdego z nas dzieje się wiele rzeczy które w jakiś sposób są znakami dotknięcia nas przez Boga, przez łaskę, przez różne wydarzenia. Ale najczęściej jest tak, że my przyjmujemy te wydarzenia jako coś, co co jest oczywiste, co się stało, bo się stało, bo tak się miało stać, bo mieliśmy szczęście, nie widząc w tym jakiegoś miłosiernego gestu ze strony Boga w stosunku do nas. Za bardzo... Ciebie cenimy i uważamy, że nam się coś należy i to jest oczywiste, że tak się stało. I czasami dopiero wtedy, kiedy człowiek doświadczy nieszczęścia, zaczyna rozumieć, że wcale mu się to wszystko nie należy. I wtedy czasami się pojawia dopiero szansa na to, że zobaczyć, że jak człowiek otrzymuje coś, coś mu się układa, że to jest jednak jakaś, jakaś łaska, jakiś dar. I wtedy dopiero jest w stanie zobaczyć, że to coś, to wydarzenie, ten fakt jest znakiem od Boga. Żebyśmy umieli rozpoznać znaki, musimy się właściwie na nie otworzyć. W w jakiejś pokorze serca otworzyć się na to, co przychodzi od Boga. I mieć w sobie umiejętność wdzięczności. Kiedy myślimy, że nam się wszystko należy, wtedy często w porównaniu z innymi, którym dano więcej, Pojawia się w nas jakaś złość, bunt, który prowadzi do do śmierci. Przede wszystkim śmierci nas samych, a czasami tak jak w przypadku Kaina do, do zbrodni.